0: Episodio 18. El misterio de la casa Matusita. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada semana con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Existe una casa en la ciudad de Lima, la capital de Perú, que es posiblemente uno de los lugares referentes en cuestión de lo paranormal. Y me refiero a que al hablar de lugares embrujados, esta casa aparece inmediatamente en la conversación. Muchas son las historias, las leyendas acerca de este lugar que se encuentra en el corazón de la ciudad de Lima. Acompáñenme a conocer más acerca de la casa Matusita. Esta enigmática casa se encuentra ubicada entre las avenidas Garcilaso de la Vega y España y se sabe que en la antigüedad, según crónicas y mapas de la época, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y ya en la colonia fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. La Casa Matusita tiene dos pisos, y debe su nombre a que por alrededor de 50 años en el siglo XX funcionó una ferretería con ese nombre. Sin embargo, ya en el siglo XXI empezó a funcionar una entidad financiera solamente en el primer piso. La casa es conocida porque las leyendas cuentan que lo embrujado es solamente el segundo piso. Diversos trabajadores, tanto de la ferretería como de la entidad financiera, contaban que se escuchaban sonidos extraños provenientes del segundo piso. ¿Pero cuáles son los orígenes de este lugar? Se dice que en 1754 la Santa Inquisición tomó presa a una mujer de ascendencia persa, llamada Parvané, que se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables, lo que causó que se le considerara como una hechicera. Luego de torturarla incansablemente, ella tuvo que admitir ser seguidora del demonio, por lo que fue condenada a morir en la hoguera. Pero se dice que antes de su muerte, la mujer lanzó una maldición en la casa que habitaba en dicha época, y que es nada menos que la que actualmente se conoce como la Casa Matusita. Luego de esto, la casa se mantuvo desocupada hasta la llegada de una familia japonesa en el siglo XIX, y a partir de aquí se desarrollan dos historias que desencadenan la supuesta actividad paranormal en este lugar. El primero de ellos narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés, que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo, al ver la escena, tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta, acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya de la desesperación, o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku o el suicidio japonés, poniendo así fin a su vida. En cuanto a la segunda historia, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba a sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales, no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para guardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa y en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa escena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital lo curioso de estas dos versiones es que debido a la escandalosa violencia de estos crímenes uno esperaría encontrarlos registrados en cualquier diario reporte de la ciudad sin embargo no existe ningún registro de que en la casa matucita o en inmediaciones de la misma, hubiesen ocurrido algún tipo de asesinato o masacre, hecho que evidenciaría que estas historias no son más que productos del imaginario popular. A partir de estos supuestos asesinatos, nació la leyenda de que si alguien se atrevía a ingresar a la casa por más de cinco minutos, Podría ver los muertos, y así como escuchar los gritos y sonidos de los hechos desgarradores que pasaron ahí. Desde entonces, muchas historias se han tejido alrededor de este edificio, las cuales solo han alimentado el misterio y enigma de este lugar limeño. Otra historia que involucra a la casa Matusita es que hubo una vez en que un párroco ingresó al segundo piso de la casa con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido, y según cuentan las historias más antiguas, el religioso, ni bien ingresó a la vivienda, sufrió un ataque de pánico que lo llevó a la muerte. Se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban, algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. No obstante, tal y como ocurre en el caso de las leyendas, no existen registros fidedignos que respalden dicha historia, aunque sí existen testimonios de gente, incluidos trabajadores o antiguos habitantes de la casa, que aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las ventanas del segundo piso de esa casa. Otro de los casos más conocidos es el de Humberto Vilches Vera, un conductor de televisión que a finales de la década de los 60 apostó en señal abierta que sería capaz de pasar siete noches al interior de la vivienda. La historia narrada por muchos limeños es que el animador efectivamente logró ingresar a la casa llevando consigo solo una cámara de video en la mano y sin embargo, tal como ocurrió con el párroco, ni bien ingresó algunos hablan de dos horas y otros al cuarto día, el hombre de la televisión salió de la casa profiriendo insultos y gritos y botando incluso espuma por la boca. Al final de cuentas el animador tuvo serias complicaciones psicológicas por lo que fue recluido en un manicomio durante un periodo de 13 meses, tiempo del cual nunca más se supo de él. En este caso, a diferencia de la historia del fraile, sí cuenta con registros históricos, sin embargo hay que aclarar algunas cosas. Primero, que sí existió un tal vilches Vera, así como es cierto que se realizó la citada puesta pública. Sin embargo, y esto es la intención aclaratoria, es falso que este conductor haya ingresado siquiera por algunos minutos a la citada casa tal y como él mismo lo confesara tiempo después en su libro El Cazador de Fantasmas. Justamente en un extracto de su libro, Vilches Vera señala, La palabra de un ídolo de la televisión es una palabra fundamental, y yo había anunciado que entraría a la casa embrujada. Nunca entré, pero todos me vieron entrar. Nunca hablé con un fantasma, pero ellos me miran como si me hubiera convertido como un ciudadano del más allá. A pesar de esto, al día de hoy muchos aún comentan la historia del conductor de televisión que se volvió loco por ingresar a la casa Matusita. Lo que también se comenta sobre esta casa es que todas estas historias fueron creadas por el gobierno estadounidense, ya que por algún tiempo en plena Guerra Fría la embajada de los Estados Unidos se encontraba muy cerca de la mencionada vivienda y se buscaba evitar algún tipo de espionaje desde el segundo piso. Sin embargo, muchas personas mayores afirman que esta versión resulta imposible, pues aseguran haber conocido la historia de la casa Matusita mucho antes del tiempo en que los estadounidenses colocaron la embajada por los alrededores. El mencionado segundo piso de la casa Matusita fue demolido y reconstruido en el 2016 ya que tenía riesgo de derrumbarse. Su actual dueño no cree en ninguna de las historias paranormales que se cuentan sobre el predio y ha tratado por mucho tiempo de acabar con dichas leyendas. Cierto o no, la Casa matucita constituye uno de los lugares más paranormalmente recordados por todos los habitantes de la ciudad que no pueden evitar ver la casa con una mezcla de miedo y respeto por los supuestos demonios de su interior. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast Hasta la próxima Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle Me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales Como Facebook, Instagram o Youtube Donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast O también puedes enviar un correo electrónico A misterios punto com. Por favor no dudes en calificar el podcast En todas las plataformas regálame un like y suscríbete al canal de youtube o dale seguir al podcast en spotify para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio buenas noches